0: Hey, herzlich willkommen. Ich hoffe, du bist gut angekommen hier in diesem Gottesdienst. Ich habe schon ein Geschenk bekommen heute, eben gerade. Und wenn dir jemand sowas schenkt, dann weißt du, der kennt dich durch und durch. Der weiß, äh, auf welcher Seite du stehst. Danke Kai für dein Geschenk. Richtig klasse. Äh, Hat mich mega gefreut. Wo hänge ich das denn hin? So, einfach hier ans Schlagzeug. <lacht> Und später kommst du an Tannbaum. Ich weiß ja nicht, für welchen Mannschaft du dein Herz schlägt Welche Fußballmannschaft, aber das ist mir auch völlig Latte <lacht> Also hier bin ich mir ziemlich sicher mit diesem Verein Und hey, ich habe eine Frage für dich, eine Frage mitgebracht Für diesen Weihnachtsgottesdienst eine Frage, die uns ein bisschen bewegen darf, die unser Herz bewegen darf, die unsere Gedanken bewegen darf, die unser Inneres bewegen darf. Und die Frage ist, wo und was ist dein Zuhause? Und bist du in diesem Zuhause wirklich angekommen? Weil ich stelle fest, in uns, Tim hat davon gesprochen, dass es irgendwie in uns eine Sehnsucht gibt, die... Ähm, ja, wo wir denken, hey, ist das alles, was ich jetzt in meinem Leben habe? Oder gibt es vielleicht noch mehr? Noch mehr zu entdecken? Gibt es noch etwas Größeres? Vielleicht schaust du zurück und denkst, ja, war nicht schlecht, aber ist es wirklich alles? Vielleicht schaust du auch zurück, hey, war ganz schön mies. Für das Leben, was hinter mir liegt, bin ich auf die Erde gekommen? Was? Und ich möchte dich heute motivieren, nach vorne zu schauen mit einer Frage, hey, gibt es da vielleicht noch mehr? Weil ich entdecke eine Sehnsucht in mir. Hey, da müsste da es es doch mehr geben. Da habe ich Fragen hier an dieses Leben, da ist eine Sehnsucht. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Ähm, denn da ist einer, der diese Sehnsucht stillen möchte. Und das ist nicht der Weihnachtsmann. Der spielt dahin nicht die beste Rolle, weil alles, was du heute bekommst, willst du morgen schon wieder umtauschen. Also heute denkst du, yes, genau das habe ich mir gewünscht. Und morgen, als wenn du es dann ausprobierst, merkst du, scheiße, die Drohne fliegt ja gar nicht. Und wieder so ein dumm Kram und irgendwie. Und morgen willst du wieder umtauschen. Und bist du wieder bei Amazon. Und bei Amazon läuft wieder die Drehte heiß und so weiter. Hey, aber es geht nicht um den Weihnachtsmann und sein Programm. Sondern es geht darum, um den, der einmal, einmal Mensch geworden ist, damit wir für immer bei ihm zu Hause ankommen können. Und mit de über den möchte ich reden und uns die Frage stellen, hey, wie finden wir dann den Weg zu ihm, zu dem, der gekommen ist? Und wir haben ey, eine richtig coole Weihnachtsgeschichte gesehen, oder? Der, der Film. Ich weiß nicht, wie es für euch war, aber der war alles, alles Talente. Richtig gut, ey. Und, ähm, und eine Geschichte aus diesem, also die Weihnachtsgeschichte ist so groß, da gibt es die Hirten. Eigentlich, eigentlich, das erste ist eigentlich immer die Hirten, an die ich denke. Weil die Hirten, sie gelten für die, für die Outlaws. Für die, die, die irgendwie nichts bedeuten, die, die, die keiner beachtet. Und was mich so anspricht bei den Hirten ist, dass Gott zu ihnen zuerst gerufen hat, sagt kommt zur Krippe, kommt zu, zu meinem Sohn, kommt. Und sie waren die ersten Menschen, die überhaupt davon erfahren haben, die die am am Rande standen. Und das zeigt mir Gottes Herz. Hey, so viele Leute stehen am Rande, aber Gott sieht jeden. Und er macht macht ein Statement oder hat ein Statement gedacht, gemacht, als er die Hirten äh, gerufen hat. gesagt, hey, ich habe hier keinen vergessen und ich übersehe keinen. Ich bin für jeden da. Ich, ich liebe jeden. Es waren Leute, die die nichts nix in der Gesellschaft. Und Gott schlägt bei ihnen auf und sagt, hey, ihr seid meine erste Wahl. Hey, deshalb, wenn ich an Weihnachten denke, eigentlich denke ich immer zuerst an die Hirten. Aber ich möchte heute über die anderen über diese andere Gruppe nachdenken mit euch, über die Sterndeuter, weil sie sind die längste Reise gegangen hin zu Jesus, hin zu dem Gott, der Mensch geworden ist. Sie ließen sich rufen, sie ließen sich bewegen, sie überwanden Grenzen, sie blieben neugierig, sie blieben konsequent dran, bis sie ihn gefunden haben. Die Hirten hatten das sehr, sehr leicht. Die waren nur einen Steinwurf weit entfernt. Und dann waren sie da. Sie hatten nicht so viel zu verlieren. Sie hatten eh schon alles verloren. Aber die, die Sterndeuter, sie waren sie waren eine, eine Gruppe so wir wissen gar nicht richtig was, was waren das eigentlich für Leute Fakt ist sie waren sehr einflussreich sie waren sehr mächtig einige würden sie beschreiben sie und du denkst sag mal kommen die aus dem Harry Potter Film oder oder wo, wo so Magier Zauberer andere sagen hey ähm, das waren das waren äh, Wissenschaftler das waren ernstzunehmende Wissenschaftler die großes Wissen hatten sie hatten die Bibliotheken der Welt sie waren quasi Google ihrer Zeit und ähm, einige sagen, sie sind Könige und komischerweise drei Könige, warum immer ja, diese Zahl drei herkommt, also aus der Bibel nicht, aber man hat diese Idee, dass es drei waren drei, was reimt sich auf drei Brei Ich weiß nicht warum drei, aber ähm, und sie waren eine interessante Gruppe und was ich bei ihnen entdeckt habe ist, sie haben sich echt auf eine lange, lange Reise gemacht weil sie etwas gesehen haben, einen kleinen Hinweis am Himmel gesehen haben, wo sie dachten, hey, das ist nicht normal. Und damit möchte ich ähm, euch mit reinnehmen in diese Reise von diesen Sterndeutern. Ich möchte euch mit hineinnehmen in diese Reise und ich glaube, wir können etwas von ihnen lernen. Und ich wünsche mir, dass, dass ihr Mindset, ihr, ihr ihre Gedanken, äh, ihre Einstellung auch unser unser Herz, unser Denken ganz neu ergreift. Und das Erste, was sie ausmachte, waren, sie waren neugierig oder sie blieben neugierig. Und ich wünsche mir für, für dich und auch für mich, ähm, dass wir neugierig bleiben. Einige denken, hey, ich, ich bin jetzt 18, das ist vorbei, ich muss jetzt alles wissen, ich muss alles entdeckt haben, weil jetzt kommt der Ernst des Lebens. Aber ich glaube, wir sollen bis zum letzten Tag unseres Lebens neugierig bleiben, neugierig auf, Leben, neugierig auf das Leben, neugierig auf das, was das Leben bringt. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in Matthäus 2, weil Matthäus schreibt über 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 diese Sterndeuter. Und er schreibt: Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?", fragten sie. "Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn Ehre zu erweisen." Der erste Punkt ist, diesen Satz werde ich dreimal gleich vorlesen, aber hier ist dieser Punkt, der mich jetzt hier als erster anspricht, ist, wir haben wir haben seinen Stern aufgehen sehen. Wir haben seinen Stern gesehen. Hey, sie Sie schauten in den Himmel und sie haben einen Stern gesehen. Hey, hast du schon mal in den Himmel geschaut? Klarer Nachthimmel irgendwo am Strand? Und dann siehst du Sterne. Und nur weil da Sterne sind, laufe ich nicht irgendwie übers Wasser oder sonst irgendwo hin. Die Sterne sagen mir gar nichts. Ich schaue hoch und ich kann gerade mal den, den dicken Bären er erkennen. Oder den großen oder den kleinen äh, Wagen. Da hört es eigentlich schon auf. Der kleine Wagen vielleicht oder der große Wagen. Ich weiß nicht, jetzt habe ich, ich hab mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ey. Jetzt, hab ich jetzt, jetzt habt ihr mich. Ey. Äh, jetzt ja, aber, Also ich sehe gar nichts außer Sterne und denke, wow, das sieht schön aus. Oder wow, das sieht mächtig aus. Hey, das sieht krass aus. Aber ich sehe da gar nichts, ich lese da gar nichts und ich würde schon gar nicht meinen Ort verlassen, meine Heimat verlassen, um woanders hinzugehen. Aber Gott spricht die Sprache, die wir verstehen. Und er spricht nicht durch die Sterne zu mir, weil ich nichts verstehe. Und er sagt auch nicht, hey Ulf, wenn du mich kennenlernen willst, studiere erstmal Astrologie und dann können wir weiterreden. Sondern er spricht zu mir die Sprache, die ich verstehe und er spricht zu dir die Sprache, die du ver äh, verstehst. Und sie waren Astrologen, sie konnten die Sterne wirklich lesen, sie waren Forscher, sie waren Wissenschaftler, sie konnten damals schon die ganzen Bilder erkennen und sie sahen ein Phänomen zu der Zeit, wo Jesus geboren worden ist, ein Sternbild, was es so in diesem Moment gegeben hat. Es, wir müssen uns vorstellen, wie, wie eine Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis, so ein Phänomen, was einfach einzigartig ist, und sagen, wow, das ist was ganz Besonderes. Und sie forschen, sie waren ja die Google ihrer Zeit, und sie forschen, was könnte das bedeuten, und sie entdecken, hey, da gibt es, da gibt es Hinweise, da gibt es Hinweise, dass in im im Westen ein Land ist, ähm, wo 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 es wo es ein wo ein König versprochen worden ist, der ein König über alle Könige ist, der der Mächtigste aller Mächtigen ist. Und er wird geboren, er wird dem Menschen versprochen, als ein Retter, als ein Erlöser. Hey, wer immer das auch ist, wo immer das auch ist, aber es scheint, wenn es das ist, dann scheint es in Israel zu sein, dann scheint es dort irgendwo aus diesem Volk ein König, ein Mensch zu sein, der auf diese Erde gekommen ist, der geboren worden ist. Es war ein klitzekleiner Hinweis. Und diese Hinweise... Diese ersten Spuren sind Hinweise, wo Gott uns anfängt zu rufen. In einer Sprache, in der wir irgendwie anfangen zu verstehen oder in der wir bereit sind zu hören. Hey, wir fangen an zu nachzudenken. Und ich weiß nicht, welche Hinweise das bei dir waren oder sind oder wo es vielleicht Punkte gibt, wo du einfach vielleicht Dinge hörst, die dich denken, ey, warte mal, muss es, kann das wirklich sein? Kann das sein, dass es da vielleicht mehr gibt? Kann das sein, dass es vielleicht wirklich einen Gott gibt? Kann es das sein, dass, dass es wirklich wahr ist, mit dem Gott der Mensch geworden ist? Kann es wirklich, wirklich sein, dass, es, dass das Leben größer ist als das Hier und Jetzt? Und das sind kleine Hinweise. Vielleicht ähm, ist es ein, ein Traum. Vielleicht ist es ein, ein Wort, was du hörst oder ein, jemand erzählt etwas und, und das sind so, so kleine Punkte, wo du denkst, ja, ich werde neugierig. Und ich wünsche dir so diese Neugier. Jesus wird einfach später sagen, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Und was er meint ist, unsere Einstellung soll so, sein wie, so neugierig sein wie ein Kind. Weil Gott weiß, wir brauchen dieses diese Einstellung eines Kindes, diese Neugier eines Kindes, um das Leben zu entdecken. Leider hören wir manchmal mit 18. auf, weil wir denken, wir müssten groß und erwachsen und vernünftig sein und verlassen manchmal das Wichtigste, neugierig zu bleiben. Aber die Sterndeuter, sie hatten alles und sie blieben trotzdem neugierig. Und das bewundere ich an ihnen. Und ich denke, das möchte ich auch. Ich weiß, wir kennen das Ende der Geschichte, wir wissen, sie kommen tatsächlich an. Was ist der nächste Schritt, den sie, den sie gegangen sind? Der nächste Schritt ist, ähm, sie, sie waren neugierig, aber sie waren auch bereit, Grenzen zu überwinden. Sie waren bereit zu gehen. Sie waren bereit, ihren Standpunkt zu verlassen. Und jeder Standpunkt bringt seine Grenzen mit sich, egal wie groß dein Standpunkt ist. Irgendwo hast du Grenzen. Und sie hatten, sie hatten, glaube ich, einen sehr großen Standpunkt. Und sie sagen in Matthäus 2, in denselben Satz, den ich schon, wir haben einen Stern aufgehen sehen und wir sind gekommen. Wir haben ihn aufgehen sehen und wir sind gekommen. Wir haben uns in Bewegung gesetzt. Hey, wie viele träumen und planen und denken von etwas Besserem, von etwas Größerem, von etwas, Größerem, von etwas Schönerem. Und sie bleiben sitzen. Und ich kann dir etwas sehr Prophetisches sagen. Wenn du sitzen bleibst, dann wird sich nichts verändern in deinem Leben. Wenn du sitzen bleibst und selbst du hast die besten Gedanken, die besten Offenbarungen, die besten Ideen, die besten Träume, wenn du sitzen bleibst, es wird nichts, es, du wirst keinen Unterschied erleben. Du wirst nicht ankommen. Aber sie standen auf und sie, sie waren bereit zu gehen. Und wenn man bei den Hirten, denke ich, okay, sie hatten nichts zu verlieren. Sie waren eh schon am Ende und, und dann, äh, okay, dann, dann ist es vielleicht leichter zu gehen. Sie waren sehr einflussreich, sie hatten sehr viel Macht, sie hatten sehr viel Wissen. Sie mussten ihren Standpunkt verlassen, sie mussten Grenzen überwinden. Ihre eigenen Grenzen. Ich weiß nicht, welche Grenzen du kennst. Manchmal sind es Grenzen der Gewohnheiten, dass du sagst, okay, ich, ich habe das aber nie, noch nie gemacht. Oder manchmal sind es Grenzen des ähm, der Werte, die du hast. Nee, niemand. Niemand macht das so in meinem Umfeld. Niemand denkt das so in meinem Umfeld. Und manchmal sind diese Grenzen so stark, dass du bleibst, wo du bist. Aber Gott ruft dich, Grenzen zu überwinden. Vielleicht sind es auch Grenzen des Wissens und des Know-hows, was du hast. Und denkst, aber niemand von in meinem glaubt so etwas. Und das ist vielleicht die größte Herausforderung, den Standpunkt zu verlassen und offen und neugierig zu bleiben und zu sagen: Okay, dann laufen wir mal den Hinweis, den Stern hinterher. Es ist irgendwie crazy, aber so fängt Glauben an. So fängt Glauben an, es ist das leicht erste, leichte Vertrauen. Okay Gott, wenn das von dir ist, wenn das etwas von dir ist, wenn, wenn du das bist, okay, dann Step One, Step Two. Aber ich fange an, einen Standpunkt, den ich hatte, zu verlassen. Und dann sind sie fast angekommen. Und es gibt so Punkte, wo wir fast ankommen. Es gibt so Orte, wo wir fast da sind. Wo wir es fast geschafft haben. Wo wir fast am Ziel sind. Und diese Orte sind gefährlich, weil sie knapp daneben sind. Knapp daneben ist auch vorbei. Und das fühlt sich schon fast richtig an. Das fühlt sich auf jeden Fall schon nicht mehr so an, wie, wie dein Standpunkt. Und du denkst, es ist ja, ich bin fast da. Manchmal ist man vielleicht müde von so einer, von so einer langen Strecke, sie waren über ein Jahr unterwegs, heißt es. Und manchmal denkt man, jetzt, jetzt ist es doch, jetzt sind wir doch da. Vielleicht reicht es auch. Bei ihnen war das so, dass dieses fast da hieß Jerusalem. Sie kamen nach Jerusalem. Ähm, weil sie wussten, sie hatten, sie waren fast da. Jerusalem und Bethlehem sind acht Kilometer voneinander entfernt, auch heute noch. Und, ähm, und sie waren fast da, sie wussten aber nicht ganz genau, sie hatten die Orientierung verloren und sie wussten nicht ganz genau, ist es jetzt Jerusalem oder Bethlehem oder von Bethlehem haben sie noch gar nichts gehört zu dem Zeitpunkt. Sie waren fast da, weil sie dachten, alles Wichtige passiert immer in den Hotspots unserer Welt. Hey, alles, alles Wichtige passiert immer in den Hotspots unserer Welt. Im, im auf Instagram, auf YouTube. Es, es, es passieren dort, dort wo die Influencer sagen, wo es lang geht, dort passieren die wichtigsten Sachen. Irgendwo dort, wo die, auf den Marktplätzen unserer Welt, unseres Lebens, dort passieren die wichtigsten Sachen. Dort habe ich die Antworten, die ich bekomme, ich die Antworten oder muss ich die Antworten bekommen? Und manchmal sind wir fast da. Aber Jerusalem war der falsche Ort. In Jerusalem begegneten ihnen ähm, etwas, was ich heute, was wir sagen würden, begegne ihnen Religion. In Jerusalem wartete auf sie Religion. Und Religion bedeutet etwas, dass wir aus eigener Kraft versuchen, Gott zu gefallen. Egal, welche Religion du wählst. Wir versuchen, jede, jede Religion dieser Welt, auch die christliche Religion, hat, ähm, hat den, äh, den Ansatz, du musst aus eigener Kraft versuchen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Aber Gott ist nicht in Jerusalem, an dem Ort der Religion. Auf die, und Jerusalem ist heute noch der, die Hauptstadt der, der Religion. Dort fetzen sich Juden, Christen und Moslems um den um die Hoheit dieser Stadt. Da fetzen sich die Religion. Aber Gott ist nicht gekommen, er wurde nicht Mensch, damit er eine Religion stiftet, sondern er ist gekommen, um dich nach Hause zu holen, um in eine Beziehung, um Vater zu sein, um Beziehung mit dir zu leben. Das ist sein Anliegen. Und Gott lässt sich nicht an diesen Orten finden. Er ist geboren in, in Bethlehem. Der größte Kontrast zu Jerusalem. Er ist geboren in einem Stall und nicht in einem Tempel oder in einem Königshaus. Und der Stall steht dafür an den Ort des Drecks oder des Mistes, wie das Kind in dem Film sagte. es ist ein Ort, wo so viel Mist ist, da sollte kein Kind geboren werden. Ist, hat es auch richtig gesagt, aber Jesus ist dort geboren. Und es hat eine starke Symbolkraft für unser Leben. Denn der Mist, der Dreck, die Einsamkeit, die Finsternis, das Alleinsein, ist ein innerer Ort auch in uns. Wir haben diesen inneren Stall in uns, wo wir denken, hey, wir zeigen lieber unser Manhattan, unser äußerliches Manhattan, unser Glanz, unser Gloria. Wir zeigen lieber das in dieser Welt und zeigen, wie, wie, wie toll alles blinkt. Und wir zeigen ungern den Stall in unserem Herzen, unseren, unseren Mist, unsere schlechten Gedanken, unseren, unseren Bullshit, den wir tun. Aber Jesus möchte dort rein. Und dort lässt er sich finden. Das heißt, wir müssen Manhattan verlassen und nach Bethlehem gehen, in unser Stall. Und das Problem ist, sie waren fast da. Und manchmal denken wir, hey, wir sind doch fast da. Das, ist, das fühlt sich schon alles richtig an. Die Leute glauben hier auch. Die, das fühlt sich jetzt richtig an. Das ist anders wie mein Standpunkt. Aber irgendwie hatten sie Gnade. Aber Gott hat sie ja gerufen, zu kommen. Und das macht uns Mut. Die Hinweise hörten nicht auf und sie sahen, der Stern, sie sahen den Stern, sie waren in Jerusalem, sie sahen den Stern, hey, der ist gar nicht hier. Das geht da weiter. Und sie hatten noch einmal Mut und sie blieben neugierig und sie hatten noch einmal Mut, diesen Ort, der sich fast richtig war, zu verlassen, um dann weiterzuziehen. Jerusalem wurde übrigens der Ort, an dem Jesus gestorben ist und sein Leben gegeben hat. Er ist an diesem Ort der Religion gegangen, an dem Ort gegangen, wo wir selbst versuchen, aus eigener Gerechtigkeit Gott zu gefallen. Dort ist er hingegangen, hat sein Leben gegeben, um dir zu sagen, hey, ich tue es für dich. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind an dem Ort, wo, wo, wo Gott sie nach Bethlehem ruft. Und sie sind gegangen. Und sein Ruf führt in eine Bezie persönliche Beziehung, eine persönliche Begegnung. Es heißt weiter, als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie hatten ein bisschen die Orientierung verloren und die große Freude kam, hey, es ist hier nicht, wir müssen weiterziehen. Vielleicht fühlt es sich doch nicht so richtig an. Vielleicht fühlt es sich doch wieder eng an. Vielleicht fühlt es sich doch wieder, hey, was ist hier los? Das kann doch nicht der Erlöser, der Retter. Das, das kann nicht das sein, was wir denken zu meinen. Das ist es nicht. Das ist nicht das Echte hier. Und sie sahen, es geht weiter, acht Kilometer südlich von Jerusalem und sie zogen diesen Weg und sie waren voller Freude. Und dann heißt es weiter, sie gingen in das Haus und sie fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Im Film gibt es einen Fehler, das sind Fake News in dem Fehler gewesen. Es heißt, in dem Film waren die, die, waren, war das Kind äh, geboren, als erstes kamen die Waisen, dann kamen die Hirten. Die Waisen und die Hirten haben sich nie gesehen. Die, Hirten und die Waisen waren nie im Stall. Jesus war hier schon ein Jahr und er wohnte in einem Haus ähm, und die Hirten und, und, äh, waren als erstes da. Aber es ist nicht so wichtig. Mir war es wichtig, nochmal klarzustellen, weil sie kamen in ein Haus. Jesus war schon, fand ein Kind, sonst heißt es Kindlein, das heißt Baby. Hier ist es ein Kind, Jesus ist schon über ein Jahr alt, vielleicht sogar schon fast zwei. Okay, aber sie sahen dieses Kind bei der Mutter Maria. Die Mutter ist jetzt auch nicht wichtig, weil sie sahen das Kind. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben, aber in dem Moment, sie wussten, dieses Kind ist es jetzt wird offenbar was wir geglaubt haben warum wir losgezogen sind all die kleinen hinweise die wir bekommen haben haben sich verstärkt und sie wussten er ist es er ist der könig der könige er ist der der diesen namen immanuel trägt was heißt gott mit uns er ist es der christus genannt wird weil er heißt retter weil er für, er wird sein leben geben für uns ist der Friede first, der wirklich Frieden herstellen kann. Angefangen in unseren Herzen. Und wir werden selbst Friedensstifter. Er ist die Herrlichkeit Gottes. Sie fanden das Versprechen Gottes. Sie waren angekommen. Was für so ein herrlicher Moment. Aber sie waren nicht nur angekommen, sie wussten, hey, wir, wir müssen diesen Ort jetzt zu unserem Zuhause machen. Jesus wird irgendwann später sagen, Matthäus 6, Vers 21, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und sie standen vor dem Kind und sie waren angekommen, aber sie wussten, ankommen reicht nicht, sie wollen zu Hause sein. Und sie gaben ihnen ihre Schätze, Gold, Myrrhe und Weihrauch. Man denkt komische Geschenke, aber diese Geschenke haben eine hohe Bedeutung und einen hohen Wert. Gold steht dafür, ist die Aussage ist ein königliches Geschenk, ein Geschenk für den König. Und die Aussage einem Kind Gold zu schenken heißt, du bist König. Es heißt sogar noch mehr. Sie warfen sich, sie, es heißt auch, sie warfen sich auf den Boden und sie gaben diesem Kind Gold und sie sagten, da proklamiert damit, du bist mein König. Ich glaube, dass du wirklich der König, der Könige bist und du bist mein König, weil ich gebe dir mein Geschenk. Und Weihrauch ist ein 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 Zeug gewesen oder immer noch ein Zeug, was du anzündest, es ist ein, ein, es riecht schön wie eine Duftkerze oder was. Aber ähm, es hat eine hohe Bedeutung. Es bedeutet, Gott ist ein 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 es bedeutet, dass diese dieser dieses Kind ist Gottes Sohn. Es steht dafür, dass sein Leben ist ein Wohlgeruch, ist etwas, was 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 Gott Gott ähm, darstellt. Und sie wussten, dieses Kind ist Gott. Und dieses, dieses zu schenken bedeutet, denn wo mein, wo mein, wo mein äh, Schatz ist, da ist mein Herz. Es bedeutet, ich schenke mein Leben diesem Kind, weil ich sage, du bist mein Gott. Jesus Christus. Und dann gab es auch ähm, dieses Myrrhe Mürre Das war eine Salbe. Und die Salbe, damit wurden zum Beispiel Menschen äh, eingerieben, die gestorben sind. Tote quasi. Und diese Toten wurden eingerieben mit diesem Zeug. Und sie wissen, dieses dieses Kind wird kommen, ist gekommen, um sein Leben zu geben für mich, um mich zu erlösen. Er wird den Preis für mich bezahlen. Und das zu schenken bedeutet, Jesus, du bist mein Retter und mein Erlöser. Und sie wussten es. Sie trugen diese Gewissheit in sich. Woher kam diese Gewissheit, dass dieses Kind wirklich derjenige ist, der Prophet Jeremia schreibt im Alten Testament folgendes. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Was haben diese Sterndeuter gemacht? Sie haben angefangen zu suchen. Sie waren neugierig. Sie waren bereit, Grenzen zu überwinden. Sie blieben dran, weil sie das Echte wollten. Nicht irgendwie so ein halbgares Zeug. Und sie waren dann angekommen und haben konsequent Jesus zu ihrem Zuhause gemacht. Sie haben ihn gesucht. Als sie angekommen waren, haben sie gesehen, der ist es. Wer mich sucht, der werdet mich. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Was werden wir finden, wenn wir bei Jesus zu Hause sind? Ich lese immer wieder in meiner Bibel und ich finde da vieles, was Gott zu mir spricht und was Gott zu uns spricht und was Gott zu dir sagt. Ein paar Dinge haben wir hier.
1: Mein liebes hör. Kind, wie schön, dass du bei mir angekommen bist. Ich habe dich schon vom Weiten gesehen und mich auf dich gefreut. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und nehme dich freudig auf. Ich kenne und verstehe dich. Dein ganzes Leben ist mir vertraut. Nun darfst du bei mir zur Ruhe kommen und ein neues Leben mit mir beginnen. Ich lasse dich nicht im Stich und werde mich nie von dir abwenden. Ich habe dich schon immer geliebt und werde nie aufhören, dich zu lieben. Meine Liebe zu dir ist bedingungslos, grenzenlos, denn du bist mein Kind. Als dein Vater liebe ich dich genauso stark, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Nichts kann dich jemals von meiner Liebe trennen. Du darfst mich als einen Vater kennenlernen, der vollkommen und gut ist. Ich werde deine Bedürfnisse stillen und für dich sorgen. Mit Freude werde ich dich mit Guten beschenken und viel mehr für dich tun, als du es dir vorstellen oder erbitten kannst. Ich bin für dich und rechne dir deine Sünden nicht länger an. Ich habe meinen Sohn Jesus hingegeben. Warum? weil ich Deine Liebe gewinnen möchte. Nun bist Du nach Hause gekommen und der ganze Himmel jubelt vor Freude. Es ist alles vorbereitet. Komm, lass uns gemeinsam durch dieses Leben gehen. Dein Papa, der allmächtige Gott.
0: Ich bin selber Vater und ich denke manchmal, wie, wie gerne würde ich meinen Kindern diese Verse zusprechen und versprechen. Wie gerne würde ich ihnen das zusprechen und sagen, ihr könnt euch darauf verlassen. Aber jeder von uns weiß, hey, wir würden vor unsere Grenzen kommen. Kein Mensch kann das sagen. Kein Mensch kann diese Worte halten. Wir können uns das wünschen, aber wir werden irgendwie immer an unsere Grenzen kommen. Aber der, der uns das zu, sich, zu uns spricht, zu dir spricht, zu mir spricht, ist der, der einmal Mensch geworden ist, damit wir für immer bei ihm zu Hause ankommen können. Der, der immer war, der immer sein wird und der heute ist, er spricht das zu dir und er spricht das zu mir. Und er ruft dich, ihn zu entdecken. Und ich wünsche dir in diesen Weihnachten noch für das nächste Jahr 2019, ich weiß nicht, wie lange deine Reise geht und wo du stehst und von wo du losgehst und was dein Standpunkt ist, aber ich wünsche dir vom ganzen Herzen, dass du neugierig bleiben kannst, so wie die Sterndeuter. Ich wünsche dir, dass du bereit bist, deinen Standpunkt, dass du wagen, deinen Standpunkt zu verlassen und etwas Neues zu entdecken, Grenzen zu überwinden. Hey, ich wünsche dir, dass du hartnäckig dran bleibst, bis du das Echte gefunden hast. Den gefunden hast, der sagt, wer mich sucht, wird mich finden. Ich wünsche dir, dass du entdeckst, das Zuhause bei denen, der einmal Mensch geworden ist. Dass du dieses Zuhause für immer entdeckst. Und dafür möchte ich beten und dich segnen. Und vielleicht können wir kurz unsere Augen schließen. Vater, ich danke dir, dass du Mensch bist geworden bist durch Jesus Christus. Und dass du uns rufst. Dass du uns rufst. Weil du uns liebst und weil du Sehnsucht hast. Du hattest kein Interesse, eine Religion oder irgendeine Organisation aufzubauen, sondern du hast Interesse an jeden Einzelnen. Du bist voller Liebe und voller Gnade und voller Barmherzigkeit. Und ich bete, Herr, dass wir dieses Rufen heute ganz neu hören. Und ich möchte jeden Einzelnen hier segnen mit einem mit einem Geist der Neugier und des Entdeckens. Und ich möchte jeden Einzelnen hier segnen, mit der Kraft, mit der inneren Kraft, Grenzen, eigene Grenzen, innere Grenzen, äußerliche Grenzen zu überwinden. Und ich segne dich mit einer Hartnäckigkeit dran zu bleiben, bis du das Echte konsequent gefunden hast. Ich segne dich, dass du ankommst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.